0: Mavis, der Podcast rund um die Dallas Mavericks mit seinen Zelle und Lukas Kruse auf meinsportpodcast.de Moin Moin und hallo liebe Basketballfreunde und herzlich willkommen zur 14. Ausgabe von Mavericks, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Lukas Kruse und bei mir wie immer mein liebreizender und wohlfrisierter Experte Sandro Zähler. Hallo Sandro.
1: Heute sage ich mal einen wunderschönen guten Abend.
0: Genau, wir nehmen natürlich heute aus aktuellem Anlass äh, zu etwas späterer Stunde auf, denn in der vergangenen Nacht fand die NBA Draft 2020 statt, gut ein halbes Jahr später, als es äh, ohne die Corona-Pandemie stattgefunden hätte und natürlich auch so ein bisschen... Ähm, immer noch unter dem Schatten der Corona-Pandemie, denn das Ganze fand diesmal nicht in einer großen Arena statt, sondern virtuell per Videochat. Also äh, der Commissioner stand in einem TV-Studio und die Draft-Prospects waren per Video live schalte zugeschaltet. Ähm, wie hat dir es äh, gefallen? Du hast sicherlich das eine oder andere Video gesehen äh, von der Verkündung. Ähm, h- fandest du es hatte trotzdem seinen Charme oder fehlt dir das Gebur und Gejubel der Fans in der Halle dann schon sehr ähnlich wie in den Spielen?
1: Ich möchte jetzt nicht, dass es für immer so bleibt. Das auf jeden Fall nicht. Also ich finde es halt schon cooler, wenn da Fans dabei sind. Aber ich fand es halt auch mal schön, weil dann einfach so viele Familien, die du sonst eigentlich nicht so wahrnimmst, wie die sich gefreut haben. Und das, also das ist sowieso bei der Draft so mein Highlight. Nicht, dass irgendwelche Spieler gedraftet werden zu irgendeinem guten Team oder so. Das ist mir an sich eigentlich egal. Aber ich freue mich einfach auf die, diese glücklichen Gesichter der Spieler und der Familien und so weiter. Deswegen ähm, fand ich es auch mal schön, aber mit Fans in der Arena ist es dann doch irgendwie cooler.
0: Ja absolut. Aber ich fand es äh, so schon eine ganz gute Lösung. Ähm, jedes Draft Prospect hatte irgendwie alle Caps nach Hause geschickt bekommen, weil man ja vorher nicht wusste, zu welchem Team man wechselt äh, und hatte dann so einen Ja, kleinen Schrank aufgebahrt mit mit den Caps, das war ja auch noch ganz lustig, aber ja, ich fand, äh, die Lösung war in Ordnung ähm, und wir hoffen einfach generell für alle Lebensbereiche, dass die Pandemie im nächsten Jahr dann in den Griff bekommen wird und wir dann vielleicht die Draft 2021 wieder zumindest mit einigen Zuschauern sehen können. Es ist auf jeden Fall einiges passiert, auch aus Sicht der Dallas Mavericks in der vergangenen Nacht. Äh, wir fangen aber erstmal mit den allgemeinen ersten drei Picks an. Über die müssen wir auf jeden Fall natürlich zumindest kurz mal sprechen. Ähm, die ersten drei Picks, Anthony Edwards zu den Minnesota Timberwolves, James Wiseman, der von Dennis ja eher am unteren Ende seines Tableaus gesehen wurde, ist Nummer 2 Pick und geht zu den Golden State Warriors und Lamello Ball zu den Hornets. Damit sind die ballbrüder mit, ich glaube, zwei und drei als draft die ersten Geschwister in der Geschichte der NBA, die unter den Top-5 gedraftet wurden, äh, um hier mal ein bisschen was zu zitieren, was ich dann in der TV-Übertragung gestern aufgeschnappt habe. Gab es unter den drei Namen jetzt für dich persönlich ohne die ganz große Expertise trotzdem eine, eine Überraschung oder ist es jetzt auch nach dem, was wir von Dennis gehört haben, trotzdem irgendwie eine, äh, ja, vertretbare Entscheidung gewesen?
1: Also große Überraschungen waren es für mich irgendwie nicht. Also Dennis meinte ja auch, äh, er denkt, dass Wiseman höher gepickt wird, aber ähm, Deswegen, ähm, ja, große Überraschung war es nicht, weil irgendwie die drei Namen waren immer mal für den First Pick so in der äh, Rede, sage ich jetzt mal. Also da ähm, ist für mich jetzt keine große Überraschung dabei, dass die auf äh, den ersten drei Plätzen sozusagen sind.
0: Ja, das denke ich auch. Trotzdem denke ich, wir werden an allen dreien äh, auf die eine oder andere Art und Weise auf jeden Fall unseren Spaß haben in den nächsten äh, Jahren. Bei alles drei sehr, sehr versierte Basketballer, die sicherlich noch ihre Schwächen haben. Die haben wir auch von Dennis ein bisschen geschildert bekommen. Aber ja, ich freue mich äh, immer auf junge Talente in der Liga und bin gespannt auf die Entwicklungen. Das waren die ersten drei Picks. 15 Picks später sollten dann auch endlich die Dallas Mavericks an der Reihe sein. Ähm, Und zwar der 18. Pick. Und der ging an Josh Green. Wir beide waren ja davor so ein bisschen Desmond Bain-Fanboys äh, und hatten auf ihn gehofft. Er war auch noch zu haben in dem Moment. Ähm, bist du enttäuscht, äh, dass er es nicht geworden ist? Wie stehst du zur Verpflichtung, Josh Green? Und vielleicht kannst du ihn noch mal kurz einordnen, was für ein Spieler die Dallas Mavericks da bekommen haben an Position 18. Ähm. Ich war
1: äh, da noch nicht so traurig, ähm, da können wir gleich nochmal sprechen. Ähm, da war ich noch nicht so traurig, dass man da Bane noch nicht gezogen hat. Josh Green ist auch ein sehr talentierter Flügelspieler, äh, hat Potenzial zum äh, 3D äh, und deswegen haben sie da auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Spieler gepickt. Deswegen, also ich freue mich auf jeden Fall, dass er da ist. Ich habe auch ein, zwei Interviews noch so eine, so eine 40-Sekunden-Videos gesehen. Äh, da macht er auch einen sehr, sehr sympathischen Eindruck. Freut sich auf jeden Fall, dass und Dallas dabei ist. Gut, das müssen sie wahrscheinlich sowieso sagen, aber gut. Äh, <lacht> genau, deswegen, also da freue ich mich eigentlich auf Josh Green und denke, dass sie
0: da auch einen guten Spieler geholt haben. Auf jeden Fall und gleich auch, ähm, auch wenn es jetzt mit Bane vielleicht jemand wäre, der vielleicht noch ein gefährlicherer Schütze ist allgemein und ähm, vielleicht defensiv Mühstärker stärker kann man noch nicht beurteilen, ist ist schwierig auf NBA-Level zu zu prognostizieren, aber man hat gleich den ersten Need angegriffen mit dem ersten Pick, man hatte gleich das Gefühl, die Dallas Mavericks sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, Äh, das könnte eine gute Draft werden, also war mein mein Gefühl, ähm, dass, dass man da auf jeden Fall einen guten Start gesetzt hat, denn es sollte ja noch mehr Fahrt aufgenommen werden. Ähm, Der 31. Pick gehörte auch den Dallas Mavericks. Und äh, wir wollen noch die Geschichte ansprechen, die du gerade so ein bisschen angedeutet hast. Ähm, Bis kurz vor dem 31. Pick hatten wir beide noch die Hoffnung, es könnte vielleicht doch äh, auch noch Bane nach Dallas kommen. Aber äh, da hatten dann andere was dagegen.
1: Ja, leider. Also die Aesthetics und die Grizzlies haben äh, getauscht. Also zumindest durften die Grizzlies dann äh, picken. Ich weiß jetzt nicht, was Boston dafür bekommt. Aber äh, die Grizzlies haben dann an 30. Stelle Desmond Bane gezogen und ich bin ausgeflippt. Also, ähm, <lacht> mich ärgert es immer noch so ein bisschen, obwohl man äh, mit Tyre Terry auch einen sehr, sehr talentierten äh, Spieler geholt hat. Also, ist jetzt nicht so, dass ich Tyre Terry schlecht reden möchte oder irgendwie sowas, aber Bane war dann irgendwie doch so mein, mein Wunschspieler äh, so ein bisschen. Deswegen ärgert es mich halt, dass es so knapp war, aber wer weiß, ob die Maps ihn gezogen hätten, wenn er noch an 31 zur Verfügung gestanden hätte. Ob sie denn vielleicht auch Tyrell Terry genommen
0: hätten. Genau, denn es sollte später noch was am Abend passieren, äh, was die Verpflichtung von Terry vielleicht noch ein bisschen sinnvoller dastehen lässt. Wir wollen aber erstmal ähm, noch kurz über Terry an sich sprechen. Äh, was ist das für ein Spieler ähm, und äh, ja, welche Rolle könnte er einnehmen in Zukunft? Äh, du kannst gerne auch schon vorwegnehmen, äh, welche Rolle er denn genau einnehmen soll. Ähm,
1: genau, also an sich ist er erstmal ein äh, guter Pässe, ist ein sehr, sehr guter Schütze. Ähm, er wurde eigentlich äh, bei vielen Boards äh, viel höher gerankt, deswegen war äh, Donny Nelson auch überrascht, dass er noch ein 31 zur Verfügung äh, gestanden hat. Und dann kannst du natürlich äh, nicht den Spieler einfach so gehen lassen. Äh, später soll er halt äh, perspektivisch die Rolle von Seth Curry einnehmen, ähm, Dazu gleich noch mal ein bisschen mehr, aber äh, ja, das schon mal vorne herein, vorne weg gesagt. Äh, genau, also er soll halt einfach die Rolle von Seth übernehmen. Hat letztes Jahr 40,8 seiner Dreier getroffen. Also er ist da auf jeden Fall ein äh, ja, guter Dreierschütze. Deswegen bin ich da optimistisch.
0: Ja, ein äh, 1,85 großer äh, Shooter, das erinnert doch schon sehr an Seth Curry und ähm Donnie Nelson hat auch gesagt, vor, äh, dann zu der Personalie, zu der Verpflichtung, ja, das ist einer, der kann die Lichter ausschießen, äh, so im übertragenen Sinne, also auf jeden Fall ein richtig, richtig guter Schütze, ähm, der an der Seite äh, dann von Doncic oder vielleicht in der Second Unit, äh, wenn er dann die Spielzeit bekommt, auf jeden Fall was reißen darf und wie gesagt, er war eigentlich äh, prognostiziert in den Top 20, sie haben ihn dann 31 bekommen, ist dann denke ich eine sehr, sehr gute äh, Sache, vor allem, äh, weil er dann eben auch relativ günstig zu haben ist, Ähm, im Vergleich zu einem 18. Pick beispielsweise, da hätten sie ihn natürlich dann auch besser bezahlen müssen. So äh, hat man sich da definitiv einen guten Shooter geholt und danach sollte es ja, nochmal richtig spannend werden. Trade Alarm. Eigentlich äh, sollte der Abend äh, der Mavericks nach diesem Pick vorbei sein, aber die Mavs äh, haben ja richtig äh, nochmal hingelangt äh, und vor allem mit einer Personalie, mit der man, ich glaube, vorher gar nicht so gerechnet hat. Also ich hatte George Richardson, der jetzt neu Maverick ist, vorher in nicht so vielen Gerüchten gehört. Ich weiß nicht, wie es dir da ging. Ähm, ich war so ein bisschen überrascht von dem Namen. Da waren andere eher äh, ja im Umlauf.
1: Äh, ja, also ich war auch sehr... Äh Überrascht, bin ich ehrlich, ähm, weil den Namen habe ich auch noch nie, also klar habe ich ihn gehört, aber jetzt nicht äh, in Gerüchten, dass er zu den Mess kommt. Ich habe jetzt auch nie gehört, dass das Curry gehen soll. Äh, war wahrscheinlich wirklich äh, so, eine, so eine Sache, die dann die schnell abgeliefert wurde, ähm, vielleicht auch einfach hinter verschlossenen Türen blieb, wie auch immer. Ich bin aber äh, froh, dass sie äh, diesen Trade gemacht haben also ich sage es bloß nochmal, die haben natürlich dann auch noch den 36. Pick bekommen, dazu gleich noch ein bisschen mehr und äh, Josh Richardson, den Namen hasse ich zwar jetzt schon, aber ist mir egal, den Spieler mag ich jetzt schon, der hat wirklich was drauf. Seth Curry geht halt äh, zu Philly, genau, äh, zu Richardson. Ähm, Man muss halt sagen, er bringt natürlich weniger Shooting jetzt als Seth Seth mit, Ähm, verstärkt aber auf jeden Fall die Defense, also Da haben die Mavs wieder ein Problem erkannt und äh, entsprechend gehandelt. Er kann auch für andere kreieren. Meine Güte, es ist schon spät abends. Äh, (lacht) Genau, und er trifft 36% seiner Dreier äh, jetzt im Karrierewert. Also, äh, Ja. ja, ich bin froh, dass er jetzt in Dallas ist. Chris vom Airboy-Podcast hat auch gesagt, die mess haben auf jeden Fall äh, diesen Trade gewonnen. An sich wäre es eine Win-Win-Situation für beide Teams gewesen, dass man dann auch noch den 36. Pick bekommen hat. War, <lacht> Entschuldigung, war noch so ein bisschen die Kirsche auf der Sahne, Sahnetorte.
0: Genau, und man hat vor allem wieder das Problem äh, angegangen oder ist es angegangen, was man auch schon mit dem Pick von Green angegangen ist, nämlich Defense. Ähm, Ich würde sagen, allein in der Hinsicht ist es äh, ein klares Upgrade, äh, Josh Richardson zu Seth Curry, denn der ist ja eher wirklich ähnlich wie wie Terry, den man jetzt verpflichtet hat, ein, ein klassischer Schütze, der defensiv eher versteckt werden muss und für die Second Unit einer ist und Josh Richardson wird wahrscheinlich starten dann. Ähm, könnte ich mir gut vorstellen, äh, kann defensiv auch mal den ein oder anderen Star des Gegners übernehmen. Auch das ist ja was, wo man gerade in den Playoffs gesehen hat, das ist ein Problem, ähm, dass man da nicht genug Leute hat, eigentlich ja nur Maxi äh, und vielleicht noch äh, Dorian Finney-Smith, die, die dann mal ähm, ja, den, den gegnerischen Topspieler oder wenn sie zwei Topspieler haben, äh, ja, dann geht es schon nicht mehr auf. Äh, von daher George Richardson für mich eine richtig, richtig gute Verstärkung das einzige könnte vielleicht so ein bisschen der Vertrag sein, äh, der läuft aus äh, in der nächsten Saison dann hat er eine Player Option, soweit ich weiß Ähm, und da wäre Curry mittelfristig äh, auf jeden Fall der günstigere gewesen allerdings muss ich sagen, von der Vielseitigkeit, wie gesagt 36% Dreierschütze, das ist auf jeden Fall ein ordentlicher Wert, damit kann man arbeiten Ähm, man hat den Ersatz, was das Schießen angeht, noch mit mit Terry geholt und äh, von daher denke ich, äh, das das war richtig, richtig gut und äh, das war so der Trade, der mir gezeigt hat, ja, da geht nächstes Jahr vielleicht wirklich richtig was für für einen ersten tiefen Playoff-Run und äh, ja, da sollen vielleicht sogar noch zwei andere Spieler mit helfen, Denn äh, nach der Draft hat man noch zwei undrafted Free Agents verpflichtet. Einmal Nate Hinton, ein Two-Way-Contract hat er bekommen und Freddie Gillespie, ähm, Die der wurden auch noch verpflichtet. Der eine ähm, ein athletischer Swingman, der andere ein Big Man, eine Position auf der Dallas auf jeden Fall auch noch Bedarf hatte vor dieser Draft, äh, der auch eben defensiv ordentlich was zeigen kann. Also ich würde sagen, wenn wir jetzt so einen Strich unter die letzte Nacht ziehen, dann ähm, hat man vor allem defensiv äh, ordentlich einen Schritt nach vorne gemacht. Jetzt natürlich nicht auf elitärer Ebene, aber definitiv auf guter NBA-Ebene. Würdest du mir dazu stimmen?
1: Das auf jeden Fall.
0: Aber Donny Nelson hat gesagt, wir sind noch nicht fertig. Wir wollen immer noch auf beiden Seiten des Feldes was tun. Würdest du sagen, die Mavs haben jetzt was richtig gemacht und würdest du sagen, da passiert jetzt noch ein bisschen was in den nächsten Tagen, wenn dann auch die Free Agency losgeht?
1: Äh, Ja und ja. Also alles richtig gemacht diese Nacht. Also äh, sechs Neuzugänge in einer Nacht ähm, macht auch nicht jedes Team. Denn auch wirklich super verstärkt. Also alle irgendwas mit der Defense zu tun abgesehen jetzt von Tyro Terry, der setzt aber Seth Curry, ein Spieler, der frisch gegangen ist, also äh, muss man wirklich sagen, Management perfekt gemacht alles, kann man nicht meckern und ich denke jetzt äh, ab Samstag 0 Uhr geht es ja los mit der Free Agency, Ähm, da geht auf jeden Fall noch richtig was. Absolut,
0: ich glaube auch bei in Dallas ist man sehr zufrieden, mit Joshua Richard Richardson hat man eben <lacht> auch gesagt, jetzt habe hab ich es auch mal gestolpert, <lacht> äh, man hat selber gesagt, man, das ist genau der Spieler, den man haben wollte, das würde ich jetzt an dem Punkt auch so sehen, ich bin, bin sehr, sehr zufrieden, ich bin gespannt. Ich könnte mir halt auch vorstellen, bei den Rookies, gerade bei den ähm, undrafted Rookies, nutzt man jetzt die Gelegenheit, dann die ersten Teamcamps mal abzuwarten, sich die Spieler mal aus nächster Nähe anzugucken. Äh, das ist ja jetzt alles mit virtuellen Draft-Workouts und so ein bisschen schwierig gewesen, glaube ich, äh, sich dann richtig guten Eindruck zu verschaffen. Deshalb muss man da abwarten, äh, wie hilfreich die wirklich sein können und äh, ich denke aber mit, mit Josh Green Vielleicht auch mit Tyrell Terry hat Dallas gleich zwei spielbare Rookies geholt, die Minuten sehen können in einer langen und schweren Saison und ähm, George Richardson ist eine sofortige Verstärkung. Also ich bin zufrieden. Und bei Tyler Bay muss man eben auch mal gucken. So, genug Rede. Es war jetzt eher ein kurzer Abriss von unserer Seite, von dem, was in der letzten äh, Nacht passiert ist und was dann in nächster Saison passieren könnte. Aber... Um den Kader zusammenzubekommen, beginnt, wie gesagt, die Free Agency. Und auf die wollen wir am Sonntag mit euch ein bisschen blicken. Wie gesagt, die Free Agency beginnt in der Nacht von Freitag auf Samstag um 0 Uhr. Dallas hat gesagt, sie haben noch einiges, ähm, was sie tun wollen. Es ist weiterhin der Stand, dass alle Spieler bis auf Luca und ähm, Porzingis bar sind. Das heißt, potenziell geht da eine Menge. Und äh, Sandro, wir sind ganz schön gespannt, würde ich sagen. Äh, ich hoffe, du... Du bist bist heiß wie Frittenfett.
1: Auf jeden Fall.
0: Dann würde ich sagen, schließen wir das hier. Wie gesagt, wir haben nicht, das haben wir in der letzten Folge schon gesagt, die ganz große Draft-Expertise. Wir freuen uns dann, die Spieler zu sehen in Dallas, äh, sie dann zu analysieren. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wenn ihr uns äh, Feedback da lassen wollt oder eure Meinung zu den beiden, Spiel- äh, zu den beiden, zu den sechs Spielern sind es ja sogar und zu den äh, ganzen Interaktionen, schreibt uns gerne auf Twitter oder Instagram unter admeveles ähm, Ihr könnt uns bei iTunes eine Bewertung da lassen, den Podcast abonnieren und auch gerne eine Rezension schreiben. Da freuen wir uns sehr, das hilft uns sehr. Und die letzten Worte, die hat wie immer Sandro.
1: Ich bedanke mich fürs Zuhören bei euch allen. Ähm wir sind gespannt, was jetzt ab Samstag so alles passiert, was bis dahin noch so also für Gerüchte aufkommen. Es ist ja Donnerstagabend, da ist noch genug Zeit für eine Gerüchteküche. Äh, genau, und dann hören wir uns spätestens Sonntag wieder.
0: Bis dann. Tschüss, bleibt gesund. Mavis, der Podcast rund um die Dallas Mavericks mit Sandro Zelle und Lukas Kruse auf